0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Controllercast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, aqui a gente discute temas de finanças e controladoria ou de interesse dessas áreas, trazendo ideias e esses bem práticos. Tudo por meio de entrevistas aí com profissionais que são de diferença no mercado de trabalho. Hoje está aqui conosco o Elton Machado, nós vamos falar um pouco mais sobre algo que envolve muitos mitos e verdades, que é a relação entre o CEO e a controladoria. E o Wellington vai falar com a gente sobre como é essa relação, ou pelo menos como como ela poderia uh, ser uh, no estado da arte aí, além de dar boas dicas para ambos os lados. Olá, Wellington, seja bem-vindo ao controlecast Obrigado por ter topado a estar conosco. E para começar, eu vou pedir para se apresentar e falar de forma breve para os nossos ouvintes um pouco da tua trajetória, um pouco da tua a, formação também.
1: Ah, olá, é um prazer, muito obrigado pelo convite. Bom, é, eu sou um profissional é, da área de tecnologia e estou aí há uns um pouco mais de 30 anos no mercado, sendo que eu construí minha carreira iniciando na área técnica e, e fui, logicamente, para a área administrativa até me tornar CEO, primeira vez como CEO. Já faz aí uns 13 para 14 anos, foi CEO de uma empresa de tecnologia bastante conceituada no mercado, a Neogrid. Também fui CEO de uma operação de e-commerce que pertencia ao grupo Buscapé e mais recentemente, nos últimos três anos, eu sou CEO de uma empresa que eu sou sócio com, enfim, com outros investidores também. A minha carreira, como eu falei, começou pela área técnica, mas aos poucos eu fui indo para a área administrativa, me especializando, buscando né, pós-graduações e tudo mais, chegando até a fazer um mestrado em administração. Então, isso é um pouquinho do que eu fiz até aqui.
0: Fantástico, Elton. Então, você, melhor do que ninguém, aí vai poder conversar bem com a gente sobre essa relação entre o CEO e a, e a área de controladoria. E a primeira pergunta que eu te faço é se quando você começou a, a, a trabalhar em cargos dos executivos, se você já conhecia o papel, já conhecia a área de controladoria?
1: Conhecia sim a área de controladoria, o papel da área de controladoria, mas a, a minha experiência prática na relação com o controleiro ainda era um pouco pequena, mas logicamente assumindo a gestão de uma empresa, um dos primeiros passos que eu tive que dar é estruturar o que seria a visão financeira da empresa com metas, resultados e assim por diante.
0: E até pelo que você conhece aí do teu network de empreendedores, você acredita que hoje a controladoria é uma área bem conhecida ou que pelo menos aí deveria ser?
1: Bom, que deveria ser, não tenho dúvida. né? É, se é bem conhecida, eu acredito que Sim. ela faz parte do negócio. Ela talvez não receba esse nome em empresas uhum. pequenas, mas certamente ela existe é, como uma coisa natural já dentro dos negócios. Eu acho que empresas é, médias e grandes certamente conhecem, praticam, têm o um cargo e, e, enfim, precisam buscar uma estrutura para tratar da controladoria da empresa.
0: E você também tem aí uma bagagem uh, internacional, né, Wellington? Uh, você acredita que lá fora a, a controladoria ela é mais popular do que aqui no Brasil? E o que, que você vê aí de motivador para isso?
1: Eu acredito que dentro da minha experiência é, internacional, e, e é importante delimitar aqui, né, porque eu trabalhei principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, é, certamente de ter uma estrutura é, de controladoria é, é muito forte tá? e, e a orientação a resultados sempre é muito clara nesses países. Né? São muito pragmáticos e por isso os números falam mais, mais alto desde uhum. a da construção de uma empresa. Então, certamente, isso é algo que faz parte da vida
0: das empresas grandes que nascem. Entendi. E não só falando agora de da parte internacional, mas você já teve experiência aí com grandes corporações, né, como a Neogrid, uh, e também agora como uma startup, né? Uh, são dois extremos, temos de estrutura de gestão, de complexidade e principalmente de velocidade de execução, né? Então, como que você vê o papel da consultoria uh, nesses diferentes cenários aí?
1: Bom, essa é uma, uma boa pergunta. Como, como eu vim de uma estrutura maior, como você mesmo falou da, da Maniogrid, ou mesmo do Buscatete, que, que era ainda maior sob o ponto de vista da quantidade de pessoas, de uhum. estrutura e tudo mais, e até mesmo pela estrutura societária dessas empresas, eu já trouxe comigo essa cultura como empreendedor. Tá? Uhum. É, então, mesmo a Simplus sendo uma empresa de menor porte, para a gente isso já faz parte do nosso dia a dia. A gente talvez tenha nascido com um orçamento na mão antes de pensar uhum. em outras coisas. Sim. Creio, contudo, até pelo meu envolvimento com outras startups, que é, nem todas iniciam dessa maneira. A startup geralmente tem um nascimento mais pela ideia do que pela meta ah, e, uhum. e, mas é algo que, certamente, quando ela quer entrar para jogar, para valer, né, sair da, do âmbito da ideia e ir para o âmbito de alguns metas, conquistar mercado, certamente o tema controladoria aparece imediatamente.
0: Perfeito, Elton. E agora, trazendo um pouco mais para a prática, né? em que momento você comentou aí que você sempre trouxe essa, essa cultura contigo uh, e em que momento você acredita que a diretoria ela precisa pensar né, em estruturar uma área de controladoria na empresa? Né? E qual que deve ser o envolvimento do CEO com essa estruturação da área?
1: Bom, de novo, eu acho que é, toda empresa acaba tendo uma controladoria a certo ponto. Né? Acho que isso uhum. faz parte de um negócio naturalmente. Né? É, sobre a pergunta mais específica de quando tem que se estruturar, é, eu acho que depende um pouco do cenário. Né? Nós, como nascemos na Simplus já com investidores é, com experiência no mercado, pessoas já bastante acostumadas a negócios, de novo, começamos do zero já com o papel da controladoria, que logicamente inicialmente era só exercido por mim, porque a equipe era muito pequena, mas uhum. hoje ela está já estruturada é, dentro da própria área de, de gestão financeira da empresa. A gente já tem a, a visão de uma pessoa que faz essa controladoria. Então, eu acho que Bastou a empresa começar a faturar e, e logicamente, olhar para metas? Eu acho que isso já tem que ser colocado em prática. Acho que é imediato. Quanto um antes, melhor.
0: Certo, e até pelas tuas experiências que você teve aí em diferentes estágios de maturidade de empresa também, tu acredita que existe uma, uma hierarquia ideal de contato entre essas áreas? Por exemplo, o gerente de contadoria fala direto com o CEO, ou ele tem que passar por um diretor financeiro e esse reportar para o CEO... Como tu acredita que deveria ser essa estrutura ou isso não tem fórmula pronta também depende muito do estágio de maturidade da empresa?
1: É assim, a decisão é sempre da empresa. Aí, né? uhum. provavelmente, quem optaria pelo modelo seriam os sócios que têm, digamos, o domínio mais alto na empresa. Eu, particularmente, acho que tem que estar ligado ao CEO e separado de do, do uma eventual diretoria financeira. Até porque uhum. um dos papéis é justamente servir como equilíbrio entre as duas coisas. Né? É. É, mas, obviamente, se você não tem uma estrutura ainda que possa suportar é, um, um tamanho de empresa que não consiga suportar uma estrutura como essa, eu acho que dá para iniciar tudo junto, né? a área financeira a área de controladoria. Mas é óbvio que com o crescimento da empresa as coisas têm que ser separadas.
0: Perfeito. E seguindo essa linha para a gente entender os, os padrões, Uh, Para você, nas, nas experiências em empresas maiores, teve alguma rotina que funcionou melhor com essa, com essa área? Uh, por exemplo, reuniões semanais, reuniões mensais, ou é conforme demanda? Como que você lidava com isso?
1: Bom, eu, sou, eu venho de uma formação na área de gestão bastante tradicional. Né? Eu sou um seguidor de modelos tradicionais então, de planejamento e tudo mais. Os modelos tradicionais de planejamento sempre terminam com o que a gente chama de rotina de gestão, né? Uhum. Qual é a rotina de gestão que a gente vai implementar na empresa para, enfim, reportar o andamento de tudo. Né? O da, da execução do dia a dia, né? ou seja, da operação, dos planos de ação, do planejamento estratégico e assim por diante. E na controladoria é diferente. eu acho que você tem que ter rotina, sim, de, é, de trabalho é, e acompanhamento. Acho que quando a empresa está numa situação é, consolidada, você pode ter conversas mensais que são suficientes. Uhum. Né, que é o suficiente. Quando você está numa situação, talvez, de alto crescimento, metas muito agressivas ou alguma instabilidade financeira, aí é importante você ter um acompanhamento mais próximo, talvez semanalmente até, é o caso de a tua rotina de trabalho. Mas, sem dúvida, uma rotina fixa. É, uhum. e, e que você tenha um bom controle de pauta, de conversa e ata também. Né? Então, você não tem que entrar, e para mim isso é vale para qualquer tipo de reunião de acompanhamento. Né? Entra com uma pauta e sai com uma
0: ata. Perfeito. E, e agora, trazendo para a etapa de, do período de planejamento, né, ah, é onde fica um pouco mais estreita ali a relação com a controladoria. Ah, como, que você, como, como que rodavam os processos de planejamento para onde você passou? Ah, de fato, é um período onde tem mais contato com a controladoria, você passava as premissas para se construir depois do planejamento, o orçamento, como que rodou esses processos aonde tu passou? Então,
1: aí, de novo, remetendo a experiências diferentes, é, tive situações diferentes, né. Uhum. É, em algumas situações, a própria controladoria puxa no processo de planejamento. Ela mesma poderia estar começando as iniciativas de, de pensar o próximo período, seja o ano ou um período mais longo. Numa empresa menor, é, geralmente o CEO ele tem um papel mais é, próximo de, de estar puxando as iniciativas.
0: Uhum.
1: Ah, então, acho que as duas situações são possíveis, eu acho que tem que estar adequado ao tamanho da empresa.
0: Perfeito, Elton. E, e geralmente, uh, não só daí partindo da tua experiência, mas também uh, do teu uh, network que você tem, o que, que geralmente um CEO ele espera da área de contabilidade tanto em termos estratégicos como também em termos bem operacionais. né? O que, que ele quer uh, consumir da, do departamento? Qual que é a expectativa de um CEO com a controladoria?
1: Eu acho que a função principal é suporte. Grande suporte com base numérica. É, uhum. é isso que, que eu espero, entendeu? Saber o que, que temos que buscar, saber o que, o que passou, mas sempre com uma base numérica... É muito confiável e, 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 enfim, até com um certo grau de, de interpretação dos números, não uhum. os números cruz mas um grau de interpretação também. Eu acho que essa é a grande expectativa que a gente tem.
0: Entendi. E juntando com essa expectativa, Wellington, a gente, a gente fala aqui na Atriz que o, o processo de planejamento, o processo da, da controladoria, ele é um meio e não um fim. Né? O fim é o resultado e a, a controladoria está ali fazendo esse meio de campo. Uh, das mais diversas experiências que você teve, o quanto os indicadores financeiros da empresa estavam claros para ti, né? você que ditava qual é o indicador que você está olhando no momento, se é faturamento, se é EBITDA, e o quanto saía justamente da análise da controladoria, com até essa questão que você comentou ali, de ter um pouco mais de comentário em cima dos números, de ter um pouco mais de análise em cima dos números.
1: Olha, eu acredito que sempre tive uma clareza desses números, faturamento é sempre o topo da lista, né? No, uhum. Quando você está olhando resultados e logicamente na sequência você já tem que ter o resultado, não que um tenha mais importância do que o outro, mas eu vejo também um papel que, que vai além do momento em que você está olhando aquele, aqueles números, mas um pouco da interpretação de passado com efeito no, no que a gente está vendo agora, e também linhas de tendência para o que eventualmente a está por vir, né? Porque uhum. um resultado bom hoje não é necessariamente garantia de que o próximo será bom, tá? É que você está vendo uma linha uhum. de tendência que não mostra um bom caminho. É, ou, mesmo tendo um bom resultado, você pode ter se distanciado um pouco de algum indicador importante, né? Você uhum. falou de EBITDA, por exemplo, mas a gente poderia estar falando de EBIT ou alguma outra informação intermediária, do tipo, é, você pode atingir seus resultados, mas um componente da sua receita ficou fora. Por exemplo, uhum. receita recorrente, que para a gente, em tecnologia, é muito importante. De repente, você atingiu todos os resultados de faturamento e EBITDA e EBIT, mas o, a tua recorrente caiu. Né? Ou você uhum. perdeu o cliente e isso foi compensado por algum outro tipo de receita. Então, a controladoria tem esse papel também, né, de, de interpretar talvez um, dois, três é, graus é, de profundidade aquilo que a gente está vendo na superfície.
0: Legal. E, e quando a gente entra nessas reuniões, e daí vem justamente essa carga aí de interpretação da controladoria e esses números que precisam estar bem precisos, a gente, a gente tem essa, essa impressão de que reunião entre diretoria e controladoria tem uma fama de ser tensa. Né? Uh, elas são <risos> de fato tensas, essas reuniões, e, e até pela tua experiência, Elton, elas precisam ser tensas. Que dica que tu dá aí para ficar mais ameno o, 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 o reporte?
1: Bom, aí eu vou ser extremamente sem romance aqui. <risos> eu vou usar a frase de um, um, um conselho que a gente teve uma vez. Falou assim, é, números bons, reuniões boas, números ruins, <risos> reuniões ruins. Então, Simples assim. É isso, às vezes são tensas mesmo porque tem que ser.
0: né uhum.
1: Tem que ser até para que a gente possa tratar os problemas com bastante seriedade, até um pouco de austeridade às vezes. Porque são negócios, né? Uhum. E então, a gente tem que entregar o que se comprometeu, tá? E, e se os números não estão bons, o é, menino vai estar tá sorrindo à toa ou comemorando, tá? Sim. É, então, assim, é, não precisa ser, tá? E, logicamente, quando os números estão bons, os ânimos estão bons.
0: Claro. Ele, ele, ele pode ter o azar aí de ser portador de más notícias também, né? Pode. E, e qual que é o papel dos gestores nessas reuniões, Wellington? Você ah, costuma envolver cada gestor responsável ah, pela sua, pelo seu pacote ali, pela, pela sua linha do orçamento, ah, tanto no acompanhamento quanto no planejamento? Como você vê essa dinâmica com gestores?
1: De novo, né? depende das estruturas. Em estruturas maiores, é, eu acho que o, não tem saída. O meu pensamento é que o modelo real é que o, o gestor tenha um né que ele tenha uhum. é, é, lucros e perdas debaixo da alfada dele. No fim das contas, uma grande parte do que uma empresa faz, ela é traduzida, é traduzida em, em números uhum. é, em dinheiro. Tá? Óbvio que toda empresa tem que entregar sua missão, que é o valor que ela entrega para o seu cliente final. É, mas isso é num contexto de que ela igualmente tem que entregar resultados aos assinistas, né?
0: Perfeito, e a, a, até aproveitando a tua, a tua resposta, no último controllercast sobre o orçamento descentralizado o Alexandre Lima, ele comentou quão importante é o apoio da diretoria, do CEO, para justamente difundir, difundir essa cultura uh, orçamentária na organização para todo mundo participe, justifique seus resultados e tenha o orçamento como uma ferramenta estratégica mesmo uh, você como diretoria, você também concorda com esse ponto de aproximar os gestores e na prática você já viu ganhos em disseminar essa cultura descentralizada do orçamento?
1: Bom, sim, eu concordo e na prática, de fato, existe ganho. A equipe tem que, contudo, estar bem preparada. Né? Uhum. É, tem que estar bem brifada, entender as metas da empresa, os objetivos, porque senão você pode ter diversas rodadas, por exemplo, de orçamento e aí esse processo se torna muito desgastante uhum. e a proposta de envolver as pessoas talvez no fim do dia causem só desgaste e, e você acabe tendo que simplesmente chegar no número que você era uhum. uma conta feita, né, em outras palavras, né? É, então, eu, eu acredito, acho que tem ganho, mas tem que ser tudo muito bem é, brifado e esse, esse desdobramento nas diversas equipes tem que estar tá bem alinhado antes de começar esse trabalho, para não gerar frustração
0: também. Legal. E, e esse alinhamento você coloca como responsabilidade mais da controladoria? Qual que é o papel da diretoria nele?
1: Eu acho que era o CEO, esse trabalho, é acho do CEO. Era acho CEO mesmo? Eu, eu acho que o Eu tenho que capitanear isso, entendeu? É, eu, de novo, acho que a controladoria tem que ser um apoio muito forte, é, inclusive de maneira... A apoiar o processo em si, mas é, eu acho que é algo que não se transfere. O CEO é, que é responsável por isso. Essa é a minha mas, visão, né? É óbvio claro. que existem modelos diferentes que podem funcionar também. Isso está muito ligado, uh, ligado ao meu estilo de gestão também.
0: Sim, sim. Não, faz, faz todo sentido. Uh, Wellington então já encaminhando uh, para o final, para a nossa última pergunta aqui, uh, de forma bem resumida, o que, que você acredita aí que não pode faltar nessa relação entre CEO e, e, e controladoria?
1: Confiança é o primeiro ponto, não pode faltar uhum. confiança nunca em nenhuma relação entre um diretor executivo e, e qualquer área de finanças. Né? É, também é, não pode faltar é, alinhamento, né? então tem, tudo tem que estar muito bem alinhado, os dois tem que andar na mesma direção. É, e processo, tem que ter processo para fazer essas coisas, né? tem que ter ferramenta, é, porque senão você acaba caindo numa, num mar de, de números e se você não tiver um, um bom processo, boas ferramenta, você não não consegue utilizar é, aquelas informações, elas são somente dados e aí você não vai conseguir tirar proveito até do papel do, da controladoria.
0: Ótimo, ótimo, Elton. Uh, Elton, então, muito obrigado pela tua participação aqui no ControllerCast, o papo foi fantástico. Uh, com certeza a tua experiência e o teu conhecimento colaboraram muito para esclarecer um pouco para a gente aqui sobre essa relação entre o CEO e a controladoria.
1: Obrigado a você, é um prazer e estamos aí.
0: Pessoal, espero que tenham gostado de mais um ControllerCast. Não deixe de nos enviar seus feedbacks. Um abraço e até a próxima.